0: 大家好，我是广告员阿阿员阿，广告互大家听，大家嘛要抾茶互阿员阿兄，这叫互惠。你的小家赞助鼓励到咱提供更卡侪作品互大家欣赏，感谢。本节目皆在 YouTube 首发，想知道最新最精彩的故事，请 YouTube 搜寻“天桥底下讲古猿”频道。《哈比人历险记》第一集，在地底洞穴中住着一名哈比人。这可不是那一种又脏又臭又湿、长满了小虫、满是腐败气味的洞穴。但是，它也并非那一种空旷多沙、了无生气、没有家具的无聊洞穴。这是个哈比人居住的洞穴。也是舒舒服服的代表。这一座洞穴有七层绿色的圆形大门，在正中央有个黄色闪亮的手把。大门打开了之后，是一个管状像隧道的客厅。这是一个没有烟雾、舒适的客厅，有着精心装扮的墙壁，地板上铺着地毯和瓷砖。四处还摆许多打磨光亮的椅子。由于哈比人超爱客人的来访，因此这里有很多很多的衣帽架。隧道继续延伸下去，深入山丘当中。许多里的人们都叫这一座山丘为小丘。小丘各个方向还盖着许多圆形的小门。哈比人他们可是不爬楼梯的。卧室、浴室、酒窖，还有许多间的厨房与餐厅、更衣室，有一整间房间都是用来放衣服的。厨房、饭厅全部都在同一个楼层，也都在同一条走廊上面。最好的房间。通常都在左边，继续往下走也是一样，因为只有这一个方向的房间才有窗户。这些浑圆的窗户可以俯瞰它美丽的花园和一路延伸向河边的翠绿草地。这一名哈比人生活相当的富裕。这一名哈比人，他姓巴金斯，巴金斯。一家人自古以来就居住在这个小丘这一带，附近的邻居都很尊敬他们，不单只是因为他们大部分都是有钱人，也是因为他们从来不冒险，不会做任何出乎意料人之外的事情。你在问巴金斯一家人任何问题之前，就可以先预料到他们的答案了。根本不用浪费这种力气。这个故事就是讲述一名巴金斯家人如何意外的卷入一场冒险当中，并且做出许多意料之外的事情来。他或许失去了邻居们的尊敬，但至少获得……嗯，或许吧。反正到最后，你就知道他会得到什么东西了。有关于我们这一名哈比人的母亲，到底是什么哈比人呢？我觉得现在我们或许应该更进一步的描述一下哈比人，因为他们算是比较罕见的人，也是比较畏惧我们这些大家伙。大家伙这个名称就是他们称呼我们的方式。他们是一种相当矮小的种族。大概只有我们一半的身高吧，也长得比有大胡子的矮人还要矮。哈比人他们是不留胡子的，他们没有法力，或许有一部分人有法力吧。只有当我们这些笨重的大家伙莽莽撞撞，像一头大象一般靠近他们的时候。他们才会使出凭空消失的把戏来。通常，他们的肚子上都有不少的肥肉，喜欢穿着鲜艳的衣服，而大部分或许都是绿色与黄色。他们不穿鞋，因为他们的小脚丫天生长出肉垫，而那上面有着和他们头发一样浓密的卷毛。哈比人拥有灵巧的褐色手指头，开朗的面容，笑起来十分的爽朗。特别是在他们吃完东西之后，大笑更是必备的节目之一。只要有机会，一天通常会有两顿的晚餐。现在你应该对他们有大略的了解了吧？我之前有说过。这个比尔博·巴金斯的母亲，就是鼎鼎大名贝拉多纳图克，是老图克大人三名出类拔萃的女儿之一。老图克大人则是住在小河边，是哈比人的领袖。这一条河就是围绕着小丘脚边的一条小河流。大家经常说。图克家族的远亲，一定有人娶了个妖精当老婆。当然，这可信度应该是不高了。只不过他们一家人确实有些与众不同，偶尔会有成员离家出走，出外冒险。他们会突然神秘地消失，家里面的人则是三缄其口，不透露任何的消息。也就是因为这样，虽然图克家人比较有钱，但大伙还是比较尊重巴金斯一家人。当然，在贝拉多纳成了邦哥巴金斯的妻子之后，他就再也没有什么惊人之举了。邦哥是比尔博的老爸，他对他妻子可以说是呵护至极。他为他建造了一座在小丘邻近和小河流一带最豪华的地洞，也就是类似现在的豪宅。不过，他唯一的儿子比尔博虽然看起来和他老爸一样老实可靠，但可能继承了图克家族诡异的学统。只是在等待适当的时机爆发而已吧。直到比尔博成年之后，甚至到了五十岁左右，这时机还是没有到来。在这段时间当中，他就这样安安稳稳地居住在老爹留下来的地洞当中，可说是与世无争啊。不过，奇妙的机缘就这么。突如其来的来到了。那时这个世界比现在还要翠绿，也没有那么的嘈杂。哈比人们依旧繁殖兴盛。比尔博·巴金斯刚用完今天的早餐，站在门口抽着一支极长的烟斗，长的几乎快碰到他刚刚梳理过的毛毛脚上了。甘道夫就在这个时候出现了。说到甘道夫，如果你对他的了解有我的一半，而我所听说的故事只不过是所有事情的九牛一毛而已，那么你就可以预料到将会有难以想象的奇妙故事将要发生。他所到之处，冒险和传奇。都会如同雨后春笋一般冒了出来，而且以最出乎意料的形式发生。他已经有很多很多年都没有经过小丘这一带了。自从他的好友老图克过世之后，他也跟着销声匿迹，大伙几乎已经忘记他的长相了。在这些哈比人还是小孩的时候，甘道夫还常常到小丘和小河一带忙碌奔波。不过，无辜的比尔博当天早上所见的只是一名拿着拐杖的老人，他戴着一顶蓝色的乌丝帽，披着灰色的斗篷，围着银色的围巾，白色的胡子直达他的腰际。脚上还穿着笨重的黑靴子。早上好啊，比尔博真诚地说。太阳暖暖的，草地又无比的翠绿。不过，甘道夫挑起那又长又浓密的眉毛，打量着比尔博。你的意思是？甘道夫问。你是要问候我早上可好？还是说，不管我怎么做，今天天气都很好。还是你觉得今天早上很好，或者今天是一个应该有很好心情的早晨呢？哦，你说的都对。比尔博接着说，而且非常适合在门外抽烟斗。如果你身上有带烟斗，不妨坐到我身旁。尽管用我的烟草，没什么事好着急的嘛。今天还有一整天可以过呢。这话一说完，比尔伯就在门口的凳子上坐了下来，翘起了二郎腿，吐出一个美丽的灰色烟雾烟圈，就这样子完好如初飘啊飘，一直越过了小丘顶，可真漂亮啊！可惜我今天早上没时间在这边吐烟圈，我正想找人和我一起参加未来的一场冒险，但这里却都找不到什么好的伙伴。这一代，那当然啦、啊，我们可是老老实实过活的普通人了、啊，不需要什么冒险了、啊。这个啊，很让人家头痛又不舒服的东西。会让你来不及吃晚餐。我实在是搞不懂，冒险到底有什么好玩的。比尔博将拇指插进了腰带，又吐出了一个更大的烟圈。接着，他拿出早上收到的信，开始念着，假装没什么时间理会这一个老人，而且他已经暗自决定了，这个老家伙和他合不来。希望他能够赶快离开，但是这个老家伙还是不打算要离开的样子。他拿着拐杖，一言不发，打量着眼前的哈比人，直到比尔博觉得浑身不对劲、不舒服，开始有些不高兴了。早上好啊！他最终还是忍不住说。呃，多谢你的好心，我们这边可不需要什么冒险。你或许可以到小丘另外一边，或是小河附近打听看看吧。他这一句话的意思就是请对方赶快滚蛋，不要再烦人了。你的早上好还真的有很多用处啊，甘道夫再说。这次你的意思是叫我赶快滚蛋？如果我不走，早上就不会好，是吗？呃，亲爱的先生，我可没有这个意思。让我想想，我好像不认识你，对吧？不，你有这个意思，你就是这个意思，亲爱的先生，我却知道你的名字。比尔博·巴金斯，你也应该知道我的名字，只是你没办法把我和他联想在一起。我是甘道夫，甘道夫就是在下。唉，真没想到有朝一日，贝拉多纳的儿子竟然用这种口气跟我说话，好像……我像是一个卖纽扣的推销员一样，甘道夫，甘道夫，天哪，你该不会就是那一个给老图克一对魔法钻石耳环的人吧？那一对钻石耳环，除非接到主人的命令，否则永远不会掉下来。我还记得这个家伙也会在宴会上说出许多许多精彩万分的故事。里面有恶龙、半兽人、巨人以及幸运的寡妇之子拯救公主的故事。更别提这个家伙还会制造棒的不得了的烟火。我还记得那个华丽的烟火大会，老图克会在夏至那天晚上释放他们，让我一辈子都忘不了。他们会像火树银花一般。飞窜上天空，更会像空中阁楼一样挂在天上一整晚。我还记得天上挂着莲花、龙嘴花、金链花的样子。各位看官，现在大家应该注意到了吧？其实巴金斯先生并不像他自己认为的那么无趣，而且他还很喜欢花朵。妈呀，天哪！他继续兴奋地说：“这个甘道夫还影响到许多沉默寡言的少年少女，发梦去冒险呢。他们有的去爬树找精灵，有的驾船想要到对岸去。我的天哪、啊，这里以前本来可是很安详的我是说，你以前让这一带起了不小的骚动，实在很抱歉，但。”我没想到阁下目前还在营业啊，不然我还能去哪里呢？巫师说。不过我还是很高兴你记得我那么多的事迹，至少你似乎对我的烟火印象很好。看起来你还有救。是啊。看在你外祖父的份上，还有你的母亲贝拉多纳，我想我让你如愿以偿。呃，拜托拜托，帮帮忙！我我我我没有许什么愿哦，错你有，而且还说了两次，我会原谅你的。事实上，我甚至还会亲自送你参加这一次的冒险。对我来说。会很有趣哦，对你来说也很有利耶，甚至只要你能够完成这一次的冒险，还会有不错的收入哦。等一下，等一下，等一下，私里，私里，私里，等一下，谢谢你的好意哦，但我真的是不想要参加任何的冒险，我不想参加任何的冒险，至少今天我不想。我们。哎，刚刚说过早安了吧？嗯，记得有空来喝茶啊。对了对了，明天会怎么样？明天再来啊、呃。好，再见。话一说完，这名哈比人就匆匆忙忙钻进屋内，在布斯里的限制之下，尽快关上了大门。毕竟巫师还是巫师，最好还是不要得罪他们。搞什么鬼？我请他喝什么茶？他一头冲进餐点室，责备着他自己。他才刚吃过了早餐，但经过这一场惊吓之后，或许一两块蛋糕或是一些些的饮料，有助于平复他的情绪。在此同时，甘道夫依旧站在门外，露出慈祥的笑容。笑了一阵之后，他退了几步，用手杖的尖端。在比尔博可爱的大门上面刻了几个奇怪的符号，然后就大累累的转身离开。此时，比尔博正好吞下第二块的蛋糕，庆幸自己用高明的手段躲开了一次可怕的冒险。到了第二天，这个家伙酒足饭饱，几乎完全忘记了甘道夫，除非。比尔博把他的事情写在记事本上，否则他的记性实在不怎么好。一般来说，他会这样子写着：“今日甘道夫周三来用茶。”不过啊，昨天他实在是手忙脚乱，根本就忘记了这一件事情。距离下午茶的时间不久之前。前门传来了震耳欲聋的门铃声，他这才想起，他慌乱地煮起了开水，准备了另一个茶杯和碟子，以及几块好吃的蛋糕，飞快的跑向门口。抱歉，抱歉，让你久等了。他本来准备这样子说，却发现眼前的并不是甘道夫，对方是一名。将蓝胡子塞进金腰带中的矮人，他戴着深绿色的帽子，拥有一双非常明亮的眼睛。门一打开，他就闯了进来，仿佛主人和他是非常要好的好兄弟一般。他将兜帽的斗篷找了一个最接近的衣帽架挂了起来。接着说。德瓦林，听候您的差遣。他深深的一鞠躬。呃呃呃呃呃，比比尔博，听候您的差遣。这一个可怜的小哈比人，惊讶的忘记怎么应对。当随之而来的沉默，变得让人家觉得有一点点的尴尬。接着他补充说：“呃，我正在准备喝茶，要不要跟我一起用啊？”或许转的有些生硬，但。他的确是真心诚意的，而且如果有个矮人不请自来的杀进你家，一句解释的话也没有，你又能怎么办呢？他们在桌边坐了没多久，嗯，事实上也才刚吃完第三块的蛋糕，比前一次更大声的门铃又响了起来、啊。哦，我我先告退一下。哈比人又再度冲到了门口。你可终于来了！他本来准备对甘道夫这样说，但出现在眼前的又不是甘道夫了。对方是一名看起来非常苍老的矮人，一脸白色胡子，戴着红色帽子。相同的，他也门一开就跳了进来。仿佛早在八百年前就收到邀请函一样，大家都开始报道了。当他看见瓦德林的衣帽挂在架子上的时候，他这么说着。他也把自己的红帽子挂在旁边。巴林听候你的差遣。他将自己的右手放在胸口，如此的说：“呃，多谢，多谢。”呃呃，比尔博吃了一惊。按照礼数来说，是不应该这么说的。但大家都开始报道了这一句话，让他有一些乱了方寸。他喜欢访客，但他偏好安排好的访客，而且更偏好由自己亲自邀请他们。他突然间有一些不祥的预感。蛋糕可能会不够吃，怎么办呢？身为主人，他有个不管如何都必须遵守的礼节，就是必须先请客人吃，而他自己可能吃不到。呃，快进来吧，先先喝杯茶吧。在深吸了一口气之后，他终于勉强挤出了这些话：“好心的先生。”如果你不麻烦的话，来些啤酒会更好哦。满脸白胡子的巴林如此的说：“如果先生您有香草蛋糕的话，我就更不介意了。”呃，当然，当然，我、我、我有很多，我有很多。比尔博意外的发现自己竟然这样的回答，而且自己的双脚就这样子自顾自的忙了起来。他先到酒窖装了一大壶的啤酒，然后又去餐点间拿了两个香喷喷、圆形的香草蛋糕，这还是他下午刚烤出来的，准备拿来当做晚餐之后的点心。当他回来之后，巴林和德瓦林已经像是老朋友一般已经聊了起来。事实上，他们根本是兄弟。比尔博才把啤酒和蛋糕放在桌子上，门铃又大响了起来，而且还连续响了两次。这一次一定是甘道夫的吧？他气吁吁地跑到走廊时，心中猜测着。但这一次依旧不是甘道夫，又来了两名矮人，两个人都戴着蓝色兜帽，银色的腰带，蓄着黄色的胡子。而且都背着一袋的工具和一柄铲子，这门一打开啊，他们就老实不客气地冲了进来。不过这次可吓不倒比尔博了。呃，亲爱的矮人们，有有什么事我可以帮忙的地方吗？比尔博有礼貌地说：“起立，听候你的差遣。”其中一个如此地说，还有菲力也是。另外一个人接着补充，两个人很快脱下了帽子，深深的一鞠躬。呃，在在下听候你跟您家人的差遣。比尔博这一次才终于照着礼数回答了他们。啊，原来德瓦林和巴林都已经先到了，我们一起乐一乐吧，乐一乐。巴金斯先生心中想，这。这听起来可不妙啊我！我先先先先得坐下来喝口茶，喝稍微想一下对应之策才可以啊。他躲在角落喝了一口，其他四名矮人则豪迈的坐在桌边，大声谈笑着矿坑、黄金和半兽人所惹的麻烦，以及恶龙的肆虐，还有很多很多其他事物。是他所不了解，他也不多想了解的事情，因为这些事听起来都太具冒险性了。就在此时，他的门铃叮咚叮咚又响了，好像是某个顽皮的哈比小孩，使尽全力的想把门铃给扯断一样。呃，又有人来了。从那个声音听起来，我猜应该是四个人哦。菲利如此的说，而且我们来之前，就好像看见他们跟在我的后面。这可怜的哈比人就这样子坐在客厅，双手捧着脑袋，不知道这到底是怎么一回事，也不知道这些恶客究竟会不会留下来吃晚餐。然后门铃又肆无忌惮的大吵大闹了起来，他只得拼命跑去开门。开门之后，他才发现这根本不是四个人，而是五个人。当他在客厅里发呆的时候，又有另外一名矮人凑了上来。比尔博刚转开门把的时候，所有的人都一拥而进，都鞠躬着说。听候您的差遣。他们是朵莉、诺莉、欧莉、欧因和葛罗因。很快的，两顶紫帽子，一顶灰帽子，一顶褐色的帽子，还有一顶白帽子，都披挂在衣帽架上。这些矮人都把大手插在黄金或者白银的腰带当中，大摇大摆加入了。同伴的行列，这些人确实看起来已经有了乐一乐的实力。有些人要喝麦酒，有些人想喝黑啤酒，有一个则想喝咖啡，但每个人都要吃蛋糕。因此，这个劳碌命的哈比人就这样子忙进忙出好几回。炉子上正煮着一大壶的咖啡。香草蛋糕已经全数阵亡了，矮人们正开始进攻涂了奶油的麦饼。这个时候，门又传来了大声的敲门声，这次可不是门铃，而是在哈比人漂亮的绿色门上敲打的声音，有人用木棍在捶打。这可怜小哈比人漂亮的木门，比尔博感到非常的生气，冲过了走廊，脑袋当中一团混乱，什么也搞不清楚。这是他这辈子最混乱的一个星期三。他猛然的一拉开门，门外的人全部都跌了进来，一个接着一个摔在地板上面，更多的矮人。又来了四个，甘道夫就站在后面，依着手杖哈哈大笑。他在门上敲出了不少的痕迹，因此他也顺便把昨天做的那个秘密记号给磨掉了。小心点，小心点！我说比尔博，让朋友在门口苦等，又能不妨打开门。这可不是你的风格，请容我介绍，比佛、波佛和庞博，还有这一位索林。所有的人异口同声说：“我们听候您的差遣。”然后他们又挂起了两顶黄色的帽子和一顶淡绿色的帽子。另外有一顶是天蓝色的，上面还有长长的银穗。最后一顶是索林的，他是一个非常重要的矮人。事实上，他是索林向木盾。此刻，他对于自己摔在地板上，身上还压着壁佛、波佛和庞博，并不是感到很开心，因为浑身肥肉的庞博重的惊人。索林相当的高傲，他没有说什么听候差遣的话。可怜的比尔博最后哼了一声，不要再说了。紧锁的双眉好不容易舒展开来。哦，大家都到齐了。甘道夫看着那十三顶适合宴会的鲜艳帽子，以及他自己的尖顶帽，将它挂在了衣帽架上，说。这可是真的很难得啊！希望迟到的人还有东西可以吃。啊。那是啥？茶啊、呃，不谢的。我想要喝点红酒。我也是。索林接着回答。呃，还有蓝莓果酱和苹果派。比佛如此说。还有隧道派和乳酪。伯佛如此的讲。还有猪肉派和沙拉，庞博如此的回答。如如果你不介意的话，再来一点点蛋糕、麦酒和咖啡。其他的矮人隔着门大喊着：“还有几个水煮蛋呢、啊！你可真是个好人！”比尔博连滚带爬冲进了厨房的时候，他们又补了一句：“哎，别忘了熏鸡肉和腌黄瓜。”这些家伙怎么能对我的食物如此的清楚呢？巴金斯先生觉得脑中一团的混乱，开始怀疑这一次是不是一场最令人担心的冒险，杀进了他的家门。等到他把所有的杯子、锅碗瓢盆等等都用大盘装好之后，已经汗如雨下，满脸通红，还觉得非常的不开心。这些矮人真的是太没礼貌了！他大声说：“为什么他们不来帮忙呢？”天哪，巴林和德瓦林不就正站在门口吗？身后还站着菲利与奇利。在他来得及说第二个字之前，他们就把托盘和几张小桌子都搬了出去，把外面重新给布置了一番。这到底这些矮人来做什么呢？比尔博又会遭遇到什么可怜的事情呢？欲知后事，我们下回分享。